0: Сегодня мы продолжаем слушать Божью повесть. Мы читаем Священное Писание по порядку, глава за главой, и мы дошли до книги «Числа». Сегодня отрывок для изучения — это книга «Числа», глава 10, 11 и 12. В этих трех главах несколько историй. Некоторых из них мы уже касались, изучая иные отрывки, поскольку отрывки... Между собою иногда связаны тематически. Но есть одна история в этих трех главах, на которую мы еще не имели времени посмотреть. Эта история записана в 12 главе книги Числа. Моя проповедь называется Божья повесть, двоеточие, проказа Мариами. «Проказа Мариами». Мы изучали этот отрывок несколько недель назад в рамках библейской школы, субботней школы. Вот. И потому некоторые мысли там уже прозвучали. Но там у нас время очень сжато, и в том уроке, помимо этого отрывка, было еще 3-4, которые нужно было рассмотреть. Потому я надеюсь, что сегодняшняя весть она добавит и знаний, а главное — мотивации для служения Господу. Хочу начать с одной из заповедей, записанных на страницах пятикнижья. Это книга «Авторозаконие», 24 глава, 9 стих. Перед тем, как мы прочитаем, напомните, пожалуйста, что такое заповедь, как определить это, заповедь или нет. Заповедь — это повеление. Это повеление что-то делать или повеление что-то не делать. Заповедь — это не только когда на двух скрижалях. Заповедей у Бога много больше, чем десять. И вот одна из этих заповедей, записанных в пятикнижье, звучит так. Книга Второзакония, 24 глава, 9 стих. Говорит, «Помни» — важное слово, да? Какая заповедь начинается в дикологии такими словами? Четвертое. «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вышли из Египта». Вот такая заповедь. Мы призваны помнить историю с этой женщиной. «Помни, что сделал Господь Мариаме». И это важно помнить, потому что в этой истории содержатся уроки на все времена. Итак, вот эта история. Книга «Числа», 12 глава, 1 стих. «Числа, 12 глава, 1 стих. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. Вот предыстория того, что Бог сделал Мариаме. Что делали Мариаме Моисей? Упрекали. Когда это читаешь в синодальном переводе, то какая рисуется картина? Как вы видите вот это действие? кто стоит и сколько людей вовлечено, в какой группе происходит вот то, что тут описано. Три человека, то есть все трое родственники, они все два брата и одна сестра из одной семьи. То есть они, вот, так сказать, вызвали Моисея и говорят, «Садись, братик младший», и слушай. То есть может создаться впечатление, что это дело происходило в разговоре троих, упрекали Мариам и Арон Моисея. Когда кто-то упрекает кого-то, то обыкновенно они физически находятся рядом, происходит разговор, очень трудный, как правило, но в любом случае это беседа. Но когда мы открываем другие переводы, то мы находим другие формулировки этого описания. Вот что говорит восстановительный перевод. Говорили против Моисея. Это уже не совсем то, что упрекали Моисея. Они, Мариам и Арон, они говорили слова против Моисея. И какой вопрос появляется-ка? Кому они говорили эти слова? Еще раз. Говорили против Моисея. Говорили кому? У нас есть подсказка. В стихах 4 и 5 написано, числа 12 глава, стихи 4 и 5. «И сказал Господь внезапно Моисею и Арону и Мариаме, «Выйдите, вы трое, к скинии собрания». И вышли все трое. Значит, глагол «выйдите» в оригинале точно так же именно «откуда-то». Не просто «идите», а «выйдите», то есть из одного места переместиться в другой. Выйти, значит «отделиться от откуда-то» и переместиться куда-то. И вот трое вышли откуда-то. Отделились. И вот они трое стоят, и дальше в пятом стихе написано, «И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скини, и позвал Аарона и Мриам, и вышли они оба». Вышли откуда? Тот же самый глагол Ядца в оригинале. Откуда? То есть они вышли втроем, а потом вышли вдвоем. Что «вышли» означает в этом контексте? Отделились от группы. Вы видите? То есть, что означает первые «вышли»? Вышли откуда? Вышли из народа. Спасибо. Они вышли оттуда, где они говорили против Моисея. Они не с братом своим разговаривали и не с ним напрямую решали вопрос. Они распространяли информацию. Они жаловались с другим в отношении его. И когда мы читаем дальше, мы находим косвенное подтверждение. Ну, фактически, это чуть раньше во втором стихе, вот 12 глава, во второй стих. «И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» Скажите, это речь, направленная Моисею или нет? Если была бы направлена Моисею, как она бы была выражена? Да, одному ли тебе говорил Господь? Так? Не говорили ли он и нам? Нет, они не с Моисеем разговаривают. Они другим говорят. Что, только с ним одним? Мы же тоже. И На самом деле, в Священном Писании мы находим, что и Аарон, и Мариам играли важную роль в процессе выхода из Египта. А позже у пророков написано будет, что этих троих и Морям, и Аарон, и Моисея Господь использовал, чтобы вывести Прямо говорится о том, что они были предводителями Божьего народа. Поэтому вот эти слова, они были обращены к обществу. Моисей и а, вот его брат и сестра, они не решили этот вопрос так, как Библия предписывает. Не враждуй на ближнего твоего в сердце твоем, а что сделай? Облечи. Или как Христос позже скажет, пойди, вот, скажи ему одному. Нет, они начинают распространять информацию, свое недовольство Моисеем другим. Они говорили против Моисея другим в обществе. Это описание ситуации, когда есть негативные слова в адрес Божьего служителя, в адрес руководителя Божьего народа. И в чем же их проблема? Что их не устраивает? 12 глава снова первый стих. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. Итак, интересная информация открывается. Что это за Ефеоплянка? Говорит ли нам Священное Писание о какой-то женитьбе Моисея на какой-то Ефеоплянке? Нет, нигде. И вот потому это обвинение оно звучит ну, очень непонятно. За что именно и в чем именно суть проблемы? Когда мы обращаемся к подлиннику, мы узнаем, что в оригинале слово «жена» используется с артиклем. То есть артикль – это обозначение чего-то конкретного. То есть упрекали Моисея за ту жену, которую он взял. Ну и если вы посмотрите на библейское повествование, то какой будет ответ на вопрос, какую жену взял Моисей? Как ее звали? Сепфора. Да? Да. То есть в Библии описывается только одна жена, которую взял Моисей. То есть артикль свидетельствует о том, что это та самая жена, Всем известная жена, и нам уже известно, тем, кто дочитал до книги числа. Уже известно, на ком Моисей женат. Он женат на Сепфоре. Давайте вспомним, кто она по происхождению. Книга «Исход», вторая глава, стихи 15, 16, 21. Вторая глава, 15, 16, и 21. «И услышал фараон об этом деле». И хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Моисею понравилось жить у сего человека 21 стих, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Вот это вот описание того, как Моисей женился. Соответственно, Сипфора это мадьянитянка. И вот появляется вопрос, почему же ее называют ефиоплянкой? С какой стати? Вот какой отрывочек может оказать нам помощь у пророка Вакума. В третьей главе, в седьмом стихе, есть такая интересная информация. Авакума, третья глава, седьмой стих. Написано «Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской». Скажите, что перед вами, что касается литературного приема, литературного жанра? Как это называется? Это параллелизм. То есть у нас есть шатры, это соответствует какому слову? Палатки, да. То есть грустными видел я шатры эфиопские, это одна часть параллелизма, вторая – сотряслись палатки земли Мадиамской. То есть у нас шатры соответствуют палаткам. Дальше, что чему? Грустные сотряслись, а эфиопские – земля Мадиамская. Речь идет о соседстве. Речь идет о том, что в Священном Писании вот эта вот смежная территория, где жили люди на самом деле с более темным цветом кожи, нежели вот потомки Авраама, они в Библии называются землей ефиопской. Не в том смысле, что они происходят этнически от хама, так? А в том смысле, что территориально они рядышком. И поэтому, так сказать, по ассоциации они в Библии называются землей эфиопской. В оригинале «кушит» – эфиоплянка, обозначение земли – «кушан» в подлиннике. От слова «куш» или в синодальном переводе «хуш» – «один из сыновей». То есть, вот речь идет о том, что это та же самая женщина, но она цветом кожи была темнее, чем, скажем, та же самая Мариам. Итак, мы выяснили, что делали Мариам и Арун, что делали. Говорили против Моисея, осуждали его, высказывались против него в обществе среди народа. Во-вторых, мы выяснили, в чем была причина. Их не устраивала Сепфора. Ну а почему? Давайте читать текст дальше. Числа, 12 глава, 2 стих. Ну, чтобы вот подчеркнуть как бы несуразность кажущуюся, давайте и первый, и второй прочитаем вместе. Вот за один раз. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку, и сказали...» То есть они, дословно, они говорили против Моисея и сказали. «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Скажите, в чем несуразность? Причем тут сепфора? То есть, скажите, что их на самом деле беспокоит? Лидерство. Вопрос лидерства. Чего именно? Их лидерство. То есть, почему это он тут все решает? Ведь Господь и нам тоже говорил, то есть и Мариаме, и Ааруну. То есть, на самом деле, суть дела, реальная причина упреков – это желание иметь вес в обществе, соизмеримый, сравнимый с Моисеем. То есть это вопрос власти, это вопрос статуса, это вопрос авторитета, это вопрос признания, это вопрос амбиций, соответственно, и так далее. Разве ему одному не говорил ли он и нам? То есть вот это главная тема. Но вопрос, как она, эта тема связана с жалобами в отношении Этой женщиной с кожей потемнее, чем у них. Давайте попытаемся разобраться. Какова взаимосвязь жалоб в отношении жены и жалоб в отношении статуса брата и сестры? Перед этим, мы сейчас 12 главу изучаем, да? 12 глава книги «Чисто». Перед этим в 10 главе вот что говорится. Число 10 глава. Стихи с 29 по 31. С 29 по 31. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадьянитянину, родственнику Моисееву». Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал. Значит, кто такой Хавав, соответственно? Это брат, брат Сепфоры, брат Сепфоры. Он говорит Хававу, сыну Рагуилову. Рагуил и Иафор – это два имени тестя Моисея. И вот он говорит Моисею, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, и мы сделаем тебе добро, как Господь, ибо Господь добрый изрек об Израиле». Но он сказал ему, не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы с в пустыне, и будешь для нас глазом. То есть будешь кем? Проводником. То есть он предлагает брату Сепфуры очень важную роль. Ты знаешь местность но ну, не в том смысле проводником, что он заменит собой столб облачный и огненный. Нет, он объясняет, ты знаешь, как мы располагаемся, то есть они там, народ Божий, у горы Синай, устроили все согласно Божьим заповедям, святилище, стан левитов вокруг, по станам, по знаменам все распределилось. И вот это все устройство, говорит Моисей, тебе известно. А поскольку ты знаешь местность, то ты можешь быть нам помощью. Ты можешь быть нам помощью. То есть, по сути, что происходит? Моисей предложил брату Сепфору очень важную роль, руководящую роль. Так? Влияющую, определяющую движение, а, принятие решений, скажем, если враги вдруг и прочее, прочее. То есть, вот это статус брата. И тогда что получается? А чем же нам заниматься? Говорит Мариам. И говорит Аарон. То есть они увидели в этом угрозу во влиянии родственников, жены на Моисея, они увидели здесь, что их власть может распространиться больше, чем им того хотелось бы распространиться в народе. Еще есть один эпизод в Священном Писании. Книга «Исход», 18 глава, стихи с 24 по 26. Исход, 18 глава, с 24 по 26. «И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил, и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время о делах, Важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисея, тесте своего, он пошел в землю свою. Что еще имело место? Очень сильное влияние родственников Сепфоры. Отец Сепфоры, увидев, как Моисей чинит судопроизводство, он предложил реорганизацию общества. И это радикальная реорганизация, это децентрализация власти. Вместо того, чтобы одиннадцать решал, теперь по мере вот, веса в обществе тысячи начальников, сто начальников и прочее, прочее. То есть есть судьи, есть люди, которые руководят, есть люди, которые решают вопросы и так далее. И сказано, Моисей послушал тестя своего и сделал, как он сказал. О, что получается? Родственники Сепфоры берут власть над нашим народом, а мы тут трудились и так далее, и так далее, выводили и прочее, прочее. И теперь власть из наших рук утекает. Вот страх, вот опасение, которое движет Мариаммию и Аароном. И именно это они высказывают. Итак, Жена была нехороша не цветом кожи. Жена была нехороша тем, что во влиянии ее родственников Мариам и Арон увидели угрозу своему статусу. И вот это все они начинают изливать на народ. Что происходит дальше? Возвращаемся к 12 главе книги «Числа». Прочитаем стихи 9 и 10. Число 12 глава, стихи 9 и 10. «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мрям покрылась проказою, как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Сколько человек говорили слова против Моисея? Двое, ну, по тексту. А наказана была только Мориами. Естественно, появляется вопрос, почему? Ответ вот какой. Глагол «упрекать», дословно «говорить против», произносить слова «против» в оригинале женского рода и единственного числа. То есть и говорила Мариаме. Ну и Аарон там и так далее. То есть она была инициатором, она была зачинщиком, зачинщицей в данном случае. И поскольку именно она инициировала весь этот процесс, то и наказана была она. Глагол женского рода единственного числа. И она сделалась, вот, ну, можно было бы сказать, сделалась прокаженную, да, покрылась проказою. Но Библия добавляет что? Как снегом. Как снегом. И здесь многие исследователи видят бессловесный укор мрями. В чем именно? Бог как бы говорит, ты высказываешься против темнокожий будь полностью белой. Да. Это очень такой яркий упрек в адрес Морями в отношении цвета кожи. И дальше, что мы находим в 14 стихе в плане наказания, «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? так пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться. Итак, какое наказание помимо проказы? Изоляция. Вот семь дней она точно не грешила не могла никому рассказать, что она думает про Моисея и Сепфору и ее родственников. То есть, что сделал Господь? Господь лишил ее возможности злословить. В одиночестве не позлословишь. В сердце, да, в мыслях, да, а вот сказать никому, потому что прокаженные жили за станом, о чем у нас ранее в тексте уже было сказано. И также это время подумать, время проанализировать, время покаяться, попросить прощения, время восстановиться, время принять правильное решение. Итак, мы рассмотрели наказание. Теперь еще одна очень важная тема. Приглашаю прочитать стихи с 13 по 15 целиком. «И возопил Моисей Господу, говоря, «Боже, исцели ее!» Это 13 стих и 14 стих. И сказал Господь Моисею, пусть она пробудет, встанет, то есть вне стана семь дней, и после опять возвратится, и пятнадцатое теперь. И пробыла Марьям в заключении вне стана семь дней. И народ не отправлялся в путь, да не возвратилась Марьям. Это рассказ о милости. Глава заканчивается демонстрации милости. Во-первых, со стороны кого? Во-первых, со стороны Моисея. «И возопил Моисея Господу, говоря, Боже, исцели ее». То есть, несмотря на это злоречие в свой адрес, Моисей не озлобился, не ожесточился, не обиделся. Он молится за свою сестру. Милость Моисея, он просит, чтобы Господь ее восстановил. Дальше чья милость? Божья милость. Потому что говорится, что она возвратилась в стан. Некоторые прокаженные не возвращались. Некоторые прокаженные умирали, оставаясь прокаженными. А Бог ей явил милость, и она очистилась, она исцелилась и вернулась в стан. Господь ответил на молитву Моисея, и Господь явил милость Мариаме. И еще один очень важный момент. Говорится, народ, 15 стих, народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась моря. Все общество ждет. Все общество не движется, не оставляет ее. Все общество движется, пока человек восстановится, пока человек возвратится, и тогда пойдем дальше. Это очень важный принцип. Когда кто-то один из общины духовно болен, то общество призвано остановиться и содействовать тому, чтобы произошло восстановление. С другой стороны, Общество не в состоянии двигаться, если кто-то болен. То есть болезнь одного, злоречие в данном случае, злоречие тормозит продвижение общества Господня. Это очень яркая иллюстрация того, насколько губительно злоречие, насколько губителен этот грех. Ничего делать невозможно было, доколе не был решен этот вопрос. Злоречие тормозит продвижение общества Господня. Итак, сегодня мы открыли 12 главу книги Числа. И моя проповедь называлась Божья повесть ⁇ двоеточие проказа Мариами ⁇ В этом отрывке есть очень много важных практических уроков. Я, смотря на вашу реакцию, смотря в ваши глаза, видел, что эти уроки вы слышали, их отождествляли и примеряли на себя. Это очень важная тема. И потому-то и звучит заповедь в Тарзаконе 24.9. «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вышли из Египта. Помнить для чего? Потому что это не изолированный случай. То, что там имело место, оно регулярно, к сожалению, повторяется. И духовные механизмы, и человеческие механизмы взаимоотношений, которые там себя проявили, они, к сожалению, насущны и, к сожалению, проблемны, досели в том числе сегодня это заповедь досели в силе помни помни что Господь Бог твой сделал Мариаме Эта история это и предостережение и напоминание и увещевание и главное дорогие если кто-то из вас подобен Мариаме или Аарону знаете что Господь милостив но нужно осознать свой грех Нужно исповедать, нужно попросить прощения и обрести это прощение. Знаете, что грех, злоречь разрушают общество Господне. И потому Господь здесь нам показывает, как это бывает, из-за чего это бывает, насколько скрытые механизмы часто, часто задействованы, к чему это приводит, а главное, как от этого избавиться. Господь милостив, помните, Помните, что Господь сделал Мариаме, и когда она стала прокаженной, и когда она перестала быть прокаженной. И да благословит вас Господь. Аминь.